0: Se que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?» Él les responde, «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios?» en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que sólo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizá cada época, y posiblemente de manera interesada, ha intentado presentar a Jesús de forma que se pareciera a lo que convenía. Por ejemplo, he escuchado muchas veces algo que a mí me suena a blasfemia, me suena a estupidez, pero una estupidez blasfema. He escuchado muchas veces decir que Jesús fue el primer comunista. O no saben lo que es el comunismo, esa ideología asesina. O no saben lo que es el comunismo o no saben quién es Jesús y lo que es el cristianismo. Pero esto lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué? Porque intentaban de alguna manera lavar el comunismo para que fuera aceptado más fácilmente y pudiera introducirse entre personas ingenuas, quizá poco formadas y que eran católicos practicantes. Pero también, no solamente esto de que Jesús fue el primer comunista, sino también se dice que Jesucristo vino a abolir todo tipo de normas morales. Es decir, Jesucristo sería el primer anarquista. ...o el primer libertario. No el primer hombre libre que lo fue, sino el primer anarquista. No hay leyes, no hay normas morales. Cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que haga lo que le pida al cuerpo. Por supuesto, los que dicen esto... ...se basan en algunos textos sueltos del Evangelio... ...y se olvidan de mirar el conjunto de los cuatro evangelios y el conjunto también del Nuevo Testamento, las cartas. Pero es que, es que ignorar palabras de Cristo como cuando dice que vendrá y juzgará y dirá a los que pone a su izquierda, ¡ir malditos de mi padre porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Ignorar esto es ignorar demasiado. La cantidad de veces que el Señor habla del infierno, la cantidad de veces que el Señor dice, invita y pide la conversión para no sufrir las consecuencias de estar en pecado y de morir en pecado, todo esto se suprime. Y se suprime en base a un texto como este que acabo de leer. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Y de aquí concluyen era un anarquista, que no existen normas morales en el cristianismo, que cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay que ver esta frase en su contexto. Está defendiendo que él y sus apóstoles están comiendo, masticando granos de trigo que ya tenían que tener hambre para masticar granos de trigo, que no son fáciles de masticar. Eso es todo. Para los judíos eso era gravísimo. Jesús dice, hay algo más importante que cumplir la ley del sábado, la ley judía del sábado, y es la supervivencia. ¿Es que acaso por cumplir la ley judía del sábado, estas personas pueden, no sé si morir de hambre, quizá no hubiera llegado a tanto, pero sí desfallecer? Hambre tenían que tener, porque eh, cualquiera que sepa cómo son los granos de trigo, sabe que no es precisamente igual que comerse una barra de pan recién horneada. ¿Qué es lo más importante? Eso es lo que establece Jesús, la caridad. Eso es lo que establece Jesús, la caridad es lo más importante. De niño, lo aprendí de niño y no lo he olvidado, el sacerdote que nos enseñaba las clases de religión en el colegio, un extraordinario sacerdote, nos enseñaba. Tenemos que ir a misa el domingo. Es una obligación. Cometemos un pecado mortal si no vamos a misa el domingo pudiendo ir. Pero, si tú estás yendo a misa y te encuentras con una persona en la calle que se ha caído, se ha desmayado, ha sido agredida. En ese momento tienes que dejar de lado la misa para atender a esa persona, estar a su lado, buscar socorro. Quizá eso te suponga complicarte y seguramente te supondrá perder la misa. Intenta luego más tarde ir a misa. Y si no has podido ir porque a lo mejor era la última misa que podías ir, no te preocupes, porque Dios prefiere que atiendas a esa persona que está necesitada en lugar de acudir al templo a honrarle a él. ¿Cómo le vas a dejar a Jesús presente en ese necesitado moribundo en la calle por ir a adorar a Jesús presente en la Eucaristía? ¿Esto es lo que enseña Jesús? Hay una prioridad, la caridad, el amor. Esta es la prioridad. Pero eso no significa que no haya otras cosas. El amor está siempre ordenado. No me refiero solo a un amor debido, de deber, sino a un amor ordenado. Yo tengo unas obligaciones que cumplir. Por ejemplo, con mi Dios, con mi iglesia, con mi familia. Pero eso no agota todas mis obligaciones. ...no cierra el círculo de mis obligaciones... ...como si fuera de Dios, mi familia, no hubiera nada más. ¿no? Tengo también obligaciones que cumplir con extraños. Algunos no los conozco, otros los conozco ligeramente. Tengo obligaciones que cumplir también con ellos. Será de un rango menor. Tendré que atender a los primeros, aquellos con los que tengo manifiestamente obligaciones pero también tengo que atender a los demás el amor es la ley un amor ordenado pero siempre el amor y si, y si tengo que infringir una ley eh, menor por la ley mayor que es la de la caridad pues lo hago sin ningún problema <risa> recuerdo un texto de san francisco de asís, especialista en ayunos y en durísimas penitencias, durísimas y larguísimas penitencias, que en una ocasión, en la noche, dormían todos en una sala, una gran sala, en unos jergones de paja, unos al lado de los otros. En una ocasión, uno de los hermanos, en la noche, eh, ...o tenía una pesadilla o, o gritaba del hambre que tenía. Todos hacían esas durísimas penitencias... ...pero quizá algunos lo llevaban peor. Y este gritaba del hambre. Y San Francisco cuando se dio cuenta de que aquel hermano... ...estaba realmente pasándolo muy mal... ...despertó a todos. Y dijo, vámonos ahora mismo a la cocina, al comedor... ...vamos a comer algo. Y el ayuno... No hay ayuno que valga en este momento. Ahora lo que hay que hacer es tener caridad con este hermano. Y no podemos avergonzarle diciendo que vaya él a comer solo. Vamos todos a comer algo para que a él se le pase el hambre y no lo esté pasando tan mal. Cristo no fue ni un comunista ni un anarquista. Cristo fue alguien que nos enseña la ley del amor. Un amor ordenado. Un amor que tiene prioridades pero un amor que se abre a todos, un amor que llega al extremo de Cristo de dar la vida, que así sea.